0: 到两个女生的聊天记录。大家好，我是 Wendy，
1: 我是 Lily。先 ，Hello， <對>好久没有录音，还还好吧？我们两个礼拜前才录过音。<笑>我觉得先，我们这一集要讲蛮多东西，但先就是恭喜，也这样算恭喜吗？就是 Wendy 度过了她生日，<笑>生日快乐！对。
0: 谢谢。啊，你生日怎么度过,度过了？我今年，我我不想要告诉大家我几岁，反正度过了我今年的生日这样。嗯、然后呢，因为我前面我生日是在四月十二号嘛，嗯、然因为前面那个四月初的时候有一个清明年假，然后那个清明年假我就放了九天，就是我整整放了九天的年假，所以呢，导致我就是。这礼拜上班的第一天，非常忙到爆那种。我前面两天都在那种慌乱中度过，你知道吗？为什么？我中午也没有吃哦，就是因为换，因为我就是有同事离职，所以我们就有换了一下工那个工作内容，这样。然后我今年的工作内容就是跟以往都不一样，就是一个全新的。嗯。然后因为现在、那个、还不熟啦，那个对还不熟。然后因为。大家，大家应该知道我在那个训练部门嘛。嗯、然后，因为训练部门呢，现在应该算是就是要一直开课、一直开课的状态就对了。然后，因为你知道我们这边就是调部门很妙哦，他一就是他调部门不会先告诉你，他一定是突然跟你讲说：“哦，发布说，哎、欸，谁谁谁，你就是要调部门了。”这样子。然后呢，你距离你要去那个部门只有一周的时间。
1: 哎、欸，我觉得一个礼拜很符合那个就是内控的原则、欸，哎，就
0: 是<笑>对。然后重点重点一周就算了，但是呢，它发布是在什么时候发布？三月底发布，就在三月三十号、三十一号。然后因为不是我，不是說我清明年假，嗯，中间是不是只有上班两天？嗯。你应该不知道，反正台那个有听台湾的同那个听众应该是知道，就是中间只有放两天，所以呢，他等于说他被公布的那一刹那到他要去报道那那个，对，大概两到三天的工作天而已
1: 。哦天哪、啊，<笑>不能延后、哦，不能因为有国定假日而延后一点点。我跟你讲，我们我们银
0: 行的那个就是单位是。营业单位比较大，就是因、嗯、因为他是要选营业单位，所以营业单位就很缺人。那营业单位跟总行单位如果缺人的话，谁会先被捕上？就是营业单位，單位嗯、所以总行单位就等于说比较没有那么被重视这样子。哦、所以呢，他就必须马上去。所以他他因为他的工作就是比较分散，就有很多很多个区块就对了。哦、因为他在这边也待很久了。对，所以他就是也没什么，就是其实交接也很慌乱。然后因为在他交接的过程中，他自己本身的那些课也都正要打，正要开，嗯、所以反正就很忙，就对了。
1: 天哪、啊，所以交接时间短，然后,然後你要快速学习接起来
0: 。对
1: ，难怪。
0: 然后因为对啊，超忙碌的。那我就想说，天哪、啊，怎么这么忙啊？我每天都很忙。然后我。生日的那一天，我原本想说，一早的时候我进公司，我就想说，哎、欸，我今天生日，我想要早点下班。嗯，殊不知我还是加班了，就是加班，<笑>然后晚上晚上就是、就是可能跟朋友吃个吃个饭，就这样就度过了我今年的生日。
1: <笑>好啦，也是也蛮难忘的啦，因为我就是你知道，我个人觉得过三十岁以后呢。嗯就不用特别庆祝，反正真的想干嘛就可以、欸。你知道我
0: 今年啊，就是我今年过生日，我有觉得心里特别的没有期待，差实感。就是以前以前还会觉得有点小期待吧，就觉得说哇，我我生日了耶，这样子，然后我又多了一岁了耶。然后自从去年开始，然后一到今年，今年更更是哦，就更觉得。好像也没有什么值得庆祝的
1: ，就因为其实想庆祝或者想跟谁吃饭，好像平常都达得到，就好像不用特别为了生日
0: 对有,沒有所不一
1: 样那种感觉吧
0: ，就感觉那个心理的平静度越来越高了，
1: <笑><笑>很好，因为我现在也是这样，
0: <笑>对，反正反正就这样，然后哎、欸，然后我。我想分享一个蛮好笑的，反正我今天有在我自己的 IG 就是发布，就我同事很好笑，他就送了我一个生日礼物
1: ，我看到
0: ，然后对，然后他那个生日礼物就是写他祝福的话，他就写说，他觉得这个香味呢喷洒在空中就可以让你的心情平静，然后他就说你在你心情不平静的时候，你可以喷一下，你心情就很平静，然后我就回他说。我就回答说什么，嗯、呃，我真的希望我之后都很平静，就是很感谢他送我这个平静的礼物。那我就觉得，就是我就觉得有点小幽默吧，就觉得哎、欸，怎么现在就是年纪越长，平静原来是非常重要的
1: 。我也觉得好笑，我也觉得，<笑>我,覺得我现在哎、欸，其实说真的，就是年纪越大，越祈求心情起伏不要特别的。就是幅度特别高，对啊，为什么会这样啊？嗯，因为累吧，因为不想让自己很累
0: 。好像是，好像是。对啊，因
1: 为心情有起伏，就感觉颇累的。但是我觉得还是要相对应的一些情绪在了，要不然感觉就是太没有感受这个世界了。因为像昨天不是你的那个手机那个屏幕坏掉吗？然后我们不是有个朋友叫你不要生气吗？对，<笑>然后我就说，要说我就一定生气到爆，<笑>跑去苹果跟他理论。<笑>虽然我知道没有用，但我就想要去讲、欸
0: 。我昨天一整，我我跟你讲，我昨天中，我昨天早上发生这件事，然后我中午马上拿去苹果的那个经销。就是因为台湾的直营店都只有在新一区嘛，所以外面那种就是 Studio A 的话，就只是经销商，嗯、他们也是可以修。然后拿去的时候，我觉得我非常不平静，我非常生气，我真的很不爽呢、欸，我昨天真的很不爽，我昨天真的是我经历，就是而且我还在想说，为什么我生日的隔一天可以这么倒霉？
1: 我觉得应该，我觉得应该是因为你没有用多久，那支手机也没有用多久，所以你对它的期望值一年半吧，一年半还好吧？你对它期望值还对，没有很久，嗯
0: 。可是怎么可能会这样子？我不懂。然后晚上我去修的时候，那个那个人跟我说，就是我是有可能有重压到
1: 你的屁股吗？你坐在屁股？没
0: 有，那我就非常的激动，说：“我绝对没有中奖。”哎
1: <笑>、欸，但是反正我超级不开心。我怎么记得你以前没有那么激动啊？啊你以前有这么激动吗？哎、欸
0: ，这也我以前又没有遇过这个手机坏掉， oh, 手机屏幕坏掉、oh, <这
1: S 2>。我一直这对我来讲很我很生气。我一直觉得你都是比我平静的人哎。我才是那个以前很不平静。没有，一般
0: 一般没有什么事，我是不会我是不会情绪起伏很大。可是昨天这个我真的实在是太生气了。你觉得他不够尖，好啊、而且修好了而且那个，对对因为我昨天我昨天的荧幕坏掉啊，我周围的同事都知道。然后呢，我就很晚上不是很生气的去修理嘛。今天一早的时候，隔壁部门同事就跑来跟我说。你修好了吗？我说我修好了我，我就很认真的问他说：“你是不是觉得我很倒霉？”因为他脸就充满觉得我很倒霉的意思。然后他就说：“对。”我就说：“你也觉得吧？”他就说：“因为他的小孩也是拿 iPhone 这样子，可能小孩小朋友不都在摔来摔去？”对。对，然后他他的手机给他小朋友啊，就是可能就是有摔到或是干嘛，
1: 他们都没有哎、欸。不要说，我跟你说，我拿十二， 12 Pro， 然后我也是就是。任由它在任何地方，就是可能我不会重摔，<对>但是就是可能它摔到地毯啊，或什么之类，就是至少它是会被摔到，然后可能放在包包里面也会被压到。<对>我从来没有发生过这样的事情，<对>然后我就觉得可能是你，是是你那一只不是良品吧？就是不知道是不是它测没有测试到这个东西，因为要我就会超生气。是但是因为就是没有买苹果的保护啊。所以就是也过保了，就不能跟他理论、啊，就只能花钱，就花钱消在概念了、啊。对，但我就会超生气，可能我就会想要把它卖掉，再买一支新的，<笑>因为我就会覺得。可是
0: 昨天我就在想，我昨天因为昨天他跟我讲说，银幕要修九千块，九千，然后对，然后我后面的同事又说，还是你要去买一支，我就说。买一只，现在 iPhone 十三也买不到了，现在只能买十四，十四的空机也要大概快三万，那我到底要花九千还是三万？嗯，<笑>你只能花九千吧，你你<啦>花三万。重点还有一个重点哦，我手我根本无法备份，因为昨天中午他问我说你有备份吗？然后我想很久，他就说那应该就是没有。我一幕也看不到，我根本也没没办法备份，我要怎么
1: 换手机？可以那个插到电脑啊，插到电脑、啊？<笑>電对啊，插到电脑用电脑备份啊，就不用看手机啊。<笑>我不知道，我我没有这样试过，<是>应该我不知道可不可以？欸、你。因为我也没有备用机，所以
0: 我等于说我在这段
1: 期间，我手机是完全不能用的。哦，因为你没有备用机啦，我永远都有留一代很旧的 iPhone 在那边等着我，可能出事的时候用到它。嗯啊、<笑>我就一只，我可能对自己太有信心， 8, 我觉得我不会出事。我也是 iPhone 8一直都放在那边，嗯、然后就是它也没有什么作用，嗯、然后我就是、但是我想说，有一天坏了就有一个备用的这样。
0: 我没有被用挤
1: ，好吧，好啦，<笑>但是都修好了。这礼拜天要
0: 去拜拜，<笑>要去<你>拜拜<笑>。哎、欸，我真的很睡。然后重点，我今天早上一打开我的公司的电脑，我发现我公司的那个公文系统，我也觉得很怪异。怎样坏掉了？我我不知道是不是坏掉，反正就是有有一个，反正就是就是我今天上公文系统的时候就有问题，然后我就打给咨询处，然后咨询处还跟我说
1: ，我从来没有遇过这个问题耶、欸<笑>欸，你真的好幸运，这是幸运吧？你看你就遇到人家没有遇到的
0: ，所以我就是要准备去拜,拜，好
1: ，你还是去拜一下好了。哦、你跟我刚开始来美国的时候一样啊，<好>就是很。感觉很衰，很多事情都不在掌握里面。但我现在也忘了在衰什么了。啊、你现
0: 在，<了>你现在已经没有衰，现在是非常幸运，<笑>就是要跟大家分享我真的好消息，真
1: 的很幸运。好，你先说。嗯，第一个幸运点就是就是我毕业了，找到工作。啊、不是啊，是先毕业，哦、然后工作。我、哦哦、先毕
0: 业，哎<笑>、欸，毕业本来就是。<笑>会的、啊，这跟幸运有关系、啊。我终
1: 于要毕业了，下个月五月，对，五月五号，我那天就正式可以跟我的研究所生活。的会吗？两两诶、欸，已经过了两个秋天，两个春天了，也该是时候毕业。嗯、我觉得我念很念算久的啦，因为现在很多研究所都只要念，嗯、比如说三个学期，可能一个。一个春天，两个秋天就可以毕业但我就是多念了一个春天。然后我去年夏天因为在芝加哥实习，所以也就多修了课，所以就是又多了一个夏天。嗯、所以，但是、嗯、就是要毕业了，我觉得有点有点开心，<对>因为已经觉得学校生活没有新鲜感了，<笑>觉得是时候要毕业了。然后就真的要毕业，觉得、嗯、很开心。然后對,对，更开心的就是刚 Wendy 说的，就是我有找到工作。然后
0: 没错<錯>。再
1: 再再再更开心就是找到工作，然后我还要抽到工作签证，所以我就是可以待至少六年。
0: <笑>对，真的,的
1: 真的，那时候我记得这个抽签是我。呃，从去年十二月回台湾，我就一直一直跟身边朋友讲说：“哎，我真的不知道会不会留下来，因为那个没有抽到，那是运气，<對>存储运气，运气运气问题，因为就是完全不能掌握的。Uh, uh, uh. 然后如果没抽到的话，我就可能就只能待一年， uh. 因为我的抽签机会只有一年、嗯、一次。然后，但现在公司帮我抽签机会多到两次，但是我在第一次就抽到了。”对。然后我就觉得，对啊，对，我就觉得很开心。然后我有种觉得，我两年来的目标有短暂的达到里程碑，就是对，因为我我我想，应该 Wendy 完全都看在眼里啊。就是我那时候准备出国来念书的时候，其实一大部分就是为了在这边工作。对对，然后所以我。自己有给自己定一个时间轴哦，我那时候应该要开始找工作，然后非常早就开始找工作。我是，呃，今年五月毕业嘛，那我去年的八月底就开始找工作。那我那时候还就是经历了分手，嗯、然后我的那一学期的课还非常多哦，就是有四堂主要的大课，然后就是等于。十六学分的课很重，然后在家又找工作，然后又家又分手，对，所以其实我觉得我那时候非常非常难受。<對>就那时候 ，Wendy 也知道，我一直跟他讲说，我觉得我要忧郁症了，就是有很多很多事情觉得让我很很难以负荷。然后，没错<錯>，对，然后就这样撑过来了。其实我很幸运，我应征了三，我应征了三家公司，然后。到了第二个面试就上了，嗯、所以我自己觉得我是真的，是幸运的。然后公司也非常也不是
0: 幸运吧，你也有做了很多准备
1: 。对啦，其实我在刚来的那一刻，嗯、我就就是我自己是不敢，因为刚来的时候我自己是不敢去参加 career fair， 就是那种校园的那种就业博览会。嗯然后那时候我我们还在疫情的时候，嗯、就是疫情的尾巴了。嗯、那那时候就还是采线上的方式参加 career fair，、嗯、然后那时候完全不敢跟 recruiter 讲话，嗯、然后也不敢问问题，也没有很信心。然后记得那时候我还哭了，就是我还跟我爸那边哭说，我现在真的不敢进去那个 meeting room， 然后我不知道该怎么办。嗯嗯，嗯那时候是刚来2021年的9月。的时候，然后我爸就跟我说：“啊，那你干嘛那么急？就是那就算啦、啊，你现在应该出去玩啊，出去走走、啊，感受一下这个，
0: 嗯，这个城
1: 市。”然后那时候我哥也跟我说：“就是如果你跟这个城市连接不够深的话，你很难跟人家讲说你在这边就是有没有适应啊，或者是你喜不喜欢这里。有时候人家可能问题就是如此简单，但是你都答不出来。”所以我从那时候开始就很常出去走走啊，<对>去感受一下这个氛围是怎样。嗯、然后后来就感觉比较习惯一点。然后，嗯，对。然后就是直接跳到，就是我去年八月底就开始找工作，然后到我还有好，我还有面试台积电哦，<对>我第三个面试是台积电，然后前面两个都是事务所，啊、就是。就是快四，就是世界的那种四大会计事务所。那我认识面试了两间，嗯、那因为两另外两间他没有就是 sponsor， 我不知道中文叫什么，但反正就是他们不不赞助国际学生，就是在这边工作。对，所以呢，对，我就我就选了两间，然后就上了去。有一间我觉得聊得很来，但是他们没有要我，但另外一间。也聊得不错，然后就,就上了这样子，但当时对当时会觉得哇很开心很开心，但是就是随着时间久的时候就会有点紧张，因为就是离工作时间越来越近。嗯、像我今天早上就收到一封信，就是公司就是寄信来说要怎么 o n b o a r d i n g 了，就有一些报到手续、嗯、就是要要做这样子，嗯、然后我就开始有一点紧张，因为已经快要到要工作的时候了。嗯对，然后另外一个紧张点是，我又要重新换一个城市生活，就是我现在在芝加哥嘛，然后之后就是要搬到西雅图，因为我呃、嗯、未来公司的工作地点就是在西雅图，所以另外一个挑战就是我又要到一个我完全觉得很陌生的地方，然后那边也还没有那么多我现在的朋友，因为我现在的朋友大家也都之后会各散。到不同的地方，所以就是第一个就是升华重新适应，嗯、然后第二个是呃又没有那么多朋友，就是我现在有几个朋友，但是也还没有到很熟悉。然后第三个就是呃我接下来会自己住，这是我人生中第一次要自己住，<笑>我觉得我已经成熟的很晚了。因为三十几岁才开始要自己住这件事情，确实是已经有点晚了，<对>但就有点紧张又兴奋。也不会吧？也不会晚啊。嗯、我我自己觉得是晚了啦，因为很多我身边很多朋友在台湾本来就是可能自己住了，然后就是但是因为我一直都在台北，哦、没有离开家里，所以就是都一直住在家。嗯，对，即便我家很自由啊，嗯、就是就是都会感觉很像自己住，就是。很自由，想干嘛就干嘛。對,啊、对，但是毕竟也是，<對>你知道我，我现在是有问我说：“记住，想到的困难点是什么？”我就说：“瓶盖打不开。”就是<笑>，就是我会有一些听起来好像很无聊的小事，但是我可能就是会，就会可能在那一刹那会小崩溃。可是这可能是真的会遇
0: 到的事，
1: 对啊，所以就会很紧张啊，就会想说。哦， oh, 就是對,、啊、对，就是这样。然后因为我那边房子也签好约了，对我有跟 Wendy 看过哦。Oh, 对，然后、嗯、接下来就是你知道，开始一直订 Amazon， 把一些必要的家具就通送到那边。然后我就到那边以后，就把它组装起来，大概就是这样。对对，我是有点蛮期待、兴奋又紧张。对，紧张也是在于第一次要在美国。虽然我实习过了啦，但是实习生跟正职的那个，我觉得还是有差。然后，对，我是觉得蛮是真的，蛮为自己担心的。<笑>就是不会，就是对啊，因为要工作这件事情，我相信大家就是新鲜人。我现在就跟一个所有台湾的毕业生一样，就是一个新鲜人，然后要工作那种感觉是一模一样的。嗯对，然后我也体会到，嗯、好险是我那时候很早很早开始找工作，因为现在对景气非常的不好，就我身边的很多朋友都找不到工作，<对>他们跟我可能同一个时间毕业，<的>就是五月，然后嗯，他们目前都还没有找到工作，嗯、对，然后我、哦、我很多朋友就会说算了啦，那回台湾好了，但是呢。嗯，我就会觉得这个 backup 方案非常不好，原因是因为台湾好像现在状况也不是太好找工作，对不对？就我觉得现在台湾的景气也不好。嗯<咳>，我相信景气不好这件事情应该不会是地方性，应该是世界性啊。我自己感受到，可能是吧。我自己感受到美国的景气是真的蛮不好的。然后，呃，啊、通货膨胀真的非常严重，真的，嗯，就是东西真的很贵。<笑>然后今天我在跟 Wendy 聊嘛，啊、Wendy 也说，呃，一个鸡排现在台湾多少钱
0: ？九十哎，就是我今天才跟 Lily 讲说，哎、欸，我真的太久没吃鸡排，我不知道现在鸡排实在是。超过我就是理解范围了，你知道吗？因为我觉得就是以以前小时候鸡排可能大概三十五四十，大概是这样。我小时候的时候，然后我只要渐渐长大，然后又渐渐变多，可能现在五六十可以接受。然后想说好啦，顶多七十五了吧？七十五、七十是我觉得已经到顶端了一个鸡排这样。结果今天我同事跟我说一片九十的时候。我是惊讶到满头惊叹号、欸、我真的觉得很夸张、欸、你一个九十块，你已经可以买一个便当了。然后我去，我去年十
1: 二月回去的时候
0: ，<後>大概是八十五块了。真的吗？我真的是太久没吃吗？我我现在我不知道现在鸡排这么夸张，这么严重、欸、所
1: 以那时候你叫我猜，你今天刚叫我猜的时候，我就说八十五，是因为。我那时候回去，因为有又喝真奶又吃鸡排，你知道是必备啊。我就是你在哪边看？<笑>对啊，在我就所有都吃一轮啊，有啊还有火锅啊什么，我都有去吃啊。就是那种你知道，感觉必备台湾人要吃的东西，我都就是又吃一轮。然后真的很贵了是真的很贵。对啊，然后我觉得真奶也有变贵的趋势啊，就是一杯大概也要七,七八十也有吧。你你你喝那种果汁的就會更贵，对，就是比如说什么马古茶坊那种，<笑>它叫馬茶马古茶坊吗？就马古也超贵的啊。对
0: ，马古版，可是因为我觉得马古在饮料店来讲算是中高价位了，就是已经算蛮贵的。可是有一些饮料店，我觉得现在可能大概五十块、四十五、十六十，大概这个价位，我觉得是可以接受的。但是你看哦，一杯饮料跟一个鸡排，鸡排竟然足足高于它三十块
1: 。对
0: 。然后我就，我就，然后我们刚刚就还在讲说，嗯、薪水都没有涨这么多，然后物价通膨这么严重
1: 。对啊，对我最近看一个新闻，也是、呃，纽约的一杯调酒，几乎很多都已经快比一个正餐贵了。像比如说，在芝加哥喝一杯调酒大概十六块上下，但是芝加哥的拉面，日本的拉面也大概是十六到十八块中间。那你就看一杯调酒可以跟一碗拉面差不多价格，嗯、我就觉得，嗯，真的很不妙哎、欸，超级超级不妙的。啊、所以其实你知道，<錯>连我们一般市井小民如果都感受到那种。通货膨胀感的话，那应该真的是蛮严重的，要不然我们不会那么深深的感受
0: 。没
1: 错，然后<對>我就，我今天就跟我同事讲说，我就
0: ，我就来看那个九十块鸡排到底是长怎样
1: ，一定也是就那样，还能怎么样？<笑><笑>是他是它是无骨的吗？它到
0: 底是有，我不知道他定什么东西。<笑>我只是就等着看，我想说我，我下礼拜一次，我再 po 在 IG 跟粉丝。好，我也很想知道，到底九十块，到底九十块鸡排是真面目如何？我再揭揭露给大家
1: 。我也想看，因为如果他是无骨头的，然后他如果皮很脆，好吧，他勉勉强强原谅他。
0: 然后我跟你讲哦，刚刚超搞笑，因为我我今,我今天晚上就去，反正我那个美容师，我就跟他讲这个物价通膨这么严重的事情，嗯，结果他在那边跟我讲说，我跟你讲，除了物价通膨之外呢，现在那个店家啊，也都不会帮你剪那个鸡，以前我不是吃鸡排都会说，哎，他问你要不要剪，嗯、就剪成一块一块，比较好吃嘛，女生比较好吃。然后他说，现在他们也都不服务喽，就是。你问你跟他说你要减，然后他就会跟你讲说，我们现在没有提供这个服务哦。如果你想要吃减的鸡排的话，你要不要点鸡块就好
1: ？哦，现在连人<笑>人力成本也要省成这样了
0: ，<笑>对，那我就觉得很好笑。就是反正他就在跟我讲
1: 这个，我的天哪，很
0: 妙的事情，的
1: 啊、真的是、嗯、感觉真的是一个很难度过的时机耶。所以说。我们刚才讲说，嗯、就是如果现在手上有工作的人，就是至少你是正在工作的人，就是先不要那么随随便便离开岗位，就是不要觉得做不下去，<错>然后就觉得好无聊不想做，然后就就离开。因为因为温迪还在金融业嘛，<对>然后他自己有跟我讲一些，嗯、因为我以前一开始第一份。工作就是在柜台当柜姐嘛，就是那个柜柜台姐姐，就是帮人家收钱、存钱，然后提款，然后开户啊那种的。这是我以前就是一开始第一份工作的做这个，然后<对>呃，大家可能会觉得那份工作很乏味，至少啦，我也是做了八个月了，以后、嗯、我就觉得这份工作蛮乏味的。但我刚刚就在跟温迪就讲说，就是。一个乏味的工作，你要本事把它做好，你才可以真正觉得我要离开那个地方，而不是觉得那个地方对我来说，因为很难，因为压力很大，然后就我就不想做了，我就走了。就是这件事情，<笑>似乎对于人自己的人生来说，是一件不负责任的行为。就是呃，我自己这样走过来，我自己是比较标榜说。不要去做，不要去追求你觉得有兴趣的工作。当然，你有兴趣的工作很好，嗯、但是我觉得，如果你能够把你手上有的工作做好这件事情，我觉得是对自己负责任的一个态度。嗯嗯，嗯对，就是现在很多人都会觉得说啊、哦，我想要去追求我的梦想啊，你知道，我很可以理解，因为温迪也是这样一路看着我长大。就我一开始也是出社会，嗯、然后，呃，我当完柜台姐姐，然后再过一阵子我就遇到温迪了。所以其实温迪是有点一路一路跟着我一起，就是直牙这样成长发展过来的人。然后他可能中间也是不知道我在干嘛，就是因为我也是你知道，呃，我也跳到别的地方。然后<笑>有啦，我知道中间你在干嘛。就是我觉得其实这样想起来还蛮，也蛮像，就是现在。年轻就是就是刚刚工作的毕业生的想法，就是哦，我很想去做一些感觉可以发挥我所长的工作，然后我想要对这个社会有一些改变，嗯、然后我想要做一些更不一样的事情，嗯、有趣的工作，有趣，然后我感觉可以讲出来很很炫的一个工作，但是我却也<对>我却也没有真的去。做那样的工作，就是因为一路上我去 try 的时候，我发现就是不对劲，嗯、就是我会觉得哦，好像不能支撑我的生活。就是我一开始对对对我中间其实还有去过纺织业，然后对，然后也有中间就是都没有工作，就是你知道很多东西，就是我觉得都可以当现在毕业生的一个捷径。但我后来发现，就是最重要就是你要如何用你自己的能力养活自己这件事情，比你找到兴趣更重要、嗯
0: 。我也觉得，我也觉得，这真的是因为那个，因为刚刚 Lily 有讲说，就是听我们的那个节、呃、目的人，好像通常都落在二三到二七嘛，嗯，刚好就是大概即将毕业，然后你可能是职场新鲜人的。人，嗯，我觉得他刚刚讲的真的很重要，就是我觉得刚开始毕业都非常的有憧憬跟梦想，但是如果你今天是有，呃，就是可能你的家人可以支持你去完成你的梦想的话，我觉得那非常棒。可是我相信大部分人可能是都要靠自己去养活自己的，那我觉得靠自己养活自己，你就要在。现实跟梦想中去衡量嘛？那我觉得，如果以可能实质上的考量来讲的话，我觉得支撑就是可以支撑生活的，还是比较重要，嗯、而不是说哦，你追求一个梦想，可是你每天都三餐吃不饱
1: 。对，或者是你三餐吃的饱，<對>但是你一直在依赖家人给你的援助。对，我觉得，嗯，我不知道，我自己是。至少啦，我自己。可是有些人，可是有些人觉得依
0: 赖家里给的援助，家里也愿意给，好像也没什么不好啊
1: 。我觉得没什么不好，就是、但是你总有一天你是需要真的自己独立，成为一个独立的人在生活的。嗯、所以你要知道，就是你今天所有可能拿的一些资源，<对>就是你呃家人给你的这些资源。这些东西也是从他们有限的地方拿来的。那对
0: ,对对对，对<然>那这个
1: 东西资源不会取之不尽用之不竭。我相信，如果真的这样子的人不会到大多数人，几乎可能我们大家都是一样的状况，<啦>就是我们需要真的独立成人，然后养活自己，然后可以自己生活，并且回馈我们原本爱的家人。这件事情很重要，我觉得当有一天你可以回馈的时候，你的感受会完全跟你那时候独立的感受是不一样的，嗯、因为你可以付出了多的时候，嗯、你就是真的完全是一个对对对已经是一个有用的家人，你知道吗？而不是只是拿资源的那个人。<笑>所以我觉得你有就是你可以成为一个照顾别人的人啦。嗯，即便你可能不是那个角色，嗯、你可能根本就不是。想要照顾别人或怎么样，但我只是要说，你有能力做这件事情，对对对不代表你一定要做这件事情。但我是觉得，你要成为那样有能力付出的人，嗯、其实那段路非常长，可能对于现在这个年代来说更困难。其实要说的话，<对>其实呃，我刚开始出社会的时候，我自己觉得我还没有办法，而且我那时候还。处于<对>说太棒了，我终于开始赚钱了，所以我就会处于一个很爱花钱的状况。我记得那时候我的同事说，我的脸上就写着“花钱”两个字，所以<笑>每次团购都会找我。欸、夸张，<笑>我真的是经历大家都经历过来的路啊，就是。有钱，手上有钱了，即便没有赚很多钱，但有钱了，因为住家里不用付房租，你可能只要偶尔付付一些什么买菜钱，<對>就是那种生活费，可能几千块就可以完成的事情，嗯、那对你来说不会负担太重，所以你就不会觉得哦，我是有压力的。然后就开始花钱，我记得真的，我同事就一直说我脸上就写的花钱，所以每次要团购要花钱都会找我，就说、是：“哎、欸，要不要吃东西？要不要喝东西？<笑>要不要买什么保养品？”哇，我真的是我一个，我那时候我记得我就是出国前在整理我的柜子，你知道我五个柜子都是保养品跟化妆品，<对>但我就一张脸五个，对啊，就五个，我丢了超多东西的、欸。我就想说，我就只有一天、啊、那么一张脸，我可以用那么多东西吗？我现在就开始觉得说，天哪、啊，我以前好可怕哦！那些钱我真的是，而且重点是哦，我哦你好夸张很夸张！而且那时候我还会觉得说，呃，我也想要投资在自己身上，因为你要你知道的不变的原理就是你要投资在自己身上，自己就会就是在产出更多的钱嘛。<對>我还真的都有去上课哦，什么。上什么投资理财课啊，英文课啊，嗯、很多啊，瑜伽课啊，健身房的课啊，什么都有。但今天回想起来就觉得，我不知道也不会啦。
0: 这个有一些经验嘛，就是,我觉得就是
1: 你你也不会觉得后悔啦，啊、但是你就会觉得说
0: ，对啊，如果我
1: 当时就是有做更更有效的利用，因为。我后来才发现，哎、欸，我了解自己肤质之后，其实更不需要那么多保养品。嗯，<笑>就是你知道，我一直以来都知道我自己肤质是怎样，但是我就会幻想我可能跟宋慧乔一样，因为我那个保养品就可以变好之类的，然后我就会用的很不纯粹啊。<笑>可
0: 是我觉得这个是，这个是年轻的时候都会，因为我觉得很多人都会啊。那就会一直会觉得说我一定要花。我一定要买很贵的保养品，然后我擦了这个很贵的保养品，我就可以跟那个他们的皮肤就一样的好。我觉得这个就是一个
1: ，我知道年轻的时候都会这样想。我知道或许小离题了，但是一定也有很多人会跟你讲说，嗯、那我年轻的时候就要去多踹踹啊，去多尝试一些我是不是喜欢的事情啊，一定会有人这样跟你讲啊。嗯嗯嗯就是跟保养品的概念一样，嗯嗯你知道你可以去踹、嗯，但是。你想要花多久时间去 try， 然后你想要花多少成本去 try， 你必须自己想清楚。你要给你自己一个底线，比、嗯、如说，好，我去 try， 然后，呃，我比如说 try 了三年，我给我自己的 deadline 就是三年，三年我没有闯错一片天，我就好好老老实实的去做什么东西，就这样。嗯、我觉得是你可以真的去做这件事，但是你必须要。给你自己一个期限，
0: 有一个停损点
1: 。嗯，那我确实也年轻的时候踹了，嗯、然后比如说我去纺织业了，我就觉得哦，纺织业可能是我的兴趣，因为我就很喜欢买衣服嘛。以前我的兴趣就是心情不好，我就会买一件衣服回家，真的不夸张。因为问 Wendy 也知道，嗯、我很常我家我的房间的地板就都是那个买衣服的袋子，然后我根本就还没归位的。然后我可能也不知道要不要穿的，但我就是买回来放在那边，然后我就会觉得说好爽，就是那种爽感，用购物来满足自己的一个缺缺，不知道哪里缺了一角，就是要做这种事。但我从我决定要出国的那一刻，大概是二十七还二十八吧，我就变了一个人，嗯、就是我就开始不买。不这样买东西了，然后一开始手很痒哦，一开始就是因为我信用卡有很多，因为在金融业，信用卡就有很多张。信用卡是用一个卡夹这边翻的那种，然后就又看那些信用卡，又觉得不用又很可怜，然后手又很痒，又很想去买衣服，欸、你知道，就一开始那种很像戒断症，像吸毒戒断症一样，你就不能去买衣服。但因为你的目标大过于，就是你想要做这件事情，大过于手痒这件事情。<对>你就开始一直看着目标，那<对>因为我觉得我的目标也没有到很不实际啊，就是那个时候我决定要出国的时候，我就觉得我的目标不是念书这件事，我的目标是可以工作这件事情，所以念书这件事情也只是一个手段，就是一个中间过程。嗯、对，嗯、那像我我身边现在有一些朋友，他可能。不，没有透过自己，比如说读书的方式留下来。他可能就是哦，因为老公刚好有绿卡之类的，那他就可能之后可以来这边生活。嗯、他们也是告诉我说，就是也是要补一个学位，然后才可以在这边，就是可以跟彼此，就是跟你的同事有竞争力。我是不知道，我自己是不确定这样子是不是对的观念，但是我的意思是说。每个人到达一个目的地都有不同的一些过程，但你要永远盯住那个目的地，然后不要就觉得说中间有一些你知道不不同的想法就改变，因为你的目标在那边那么清晰，你就不要放弃掉。对，那所以我的目标其实就是找到工作，然后也老天爷就是让我幸运，嗯、然后可以继续工作下去至少六年。对，那。我其实，当我发现说，哦，我,我抽到那个就是那个工作的乐透之后呢，我就又在思考一件事情是：是那我要怎么在六年后留下来？所以我自己又开始定了下一个阶段的目标，大概就是这样。当我有一个最终的目标在很前面，但我必须要拆解成其他很小的目标去一个一个完成它，大概就是这样。所以我就觉得。嗯就像 Wendy 现在在，呃，训练班，他，你应该会接触到很多很多新鲜人。你当你苦口婆心说的时候，啊、他们都很不能理解。我觉得其实最大原因就是因为还没找到那个目标。
0: 对啊，嗯、对啊，是，我觉得，所以我就觉得说，就是新鲜人，我觉得你想要尝试很多东西，我觉得都可以去尝试。但是，就是你在做任何决定之前，你要先把你自己的后路先想好。嗯，
1: 然后
0: ，当你去尝试这个、这个、这个想法的时候，如果失败了，那你下一步该怎么做？如果你先想好，那我就觉得可以去尝试。对，然后我觉得，如果今天你身边有一个很好的机会的时候，就是你也不要想着轻易放弃，对，就是反正做任何决定之前，我觉得都应一定要先想过。然后如果你自己想不清楚，你就应该要找别人讨论，而不是就是自己觉得哦，我想要这样，那我就去做。我觉得这样子也不是说不好，就是你忠于自己的声音是 OK， 可是呢，这样可能会让你就是吃亏了很多之后才发现哦，原来哪一条路才是正确的。嗯。确实我、啊，我觉得，如果你可以先找多点一点人讨论的话，嗯、也许你吃亏的那个时间就比较短一点
1: 。对我非常认同这个，我觉得确实是真的要找，就是多方面的人去聊聊，
0: <对>因为他们
1: 知道每个人想法不一样、啊。对，对,对，对，对，对，对啊，像、呃、我身边有一个朋友，他现在就是还苦于找工作这个深渊里面。那因为他的目标也是想要。在这边工作，就是有一些工作经验。那如果真的要回台湾才回台湾，而不是就是念完书再回台湾，那他本来就是跟我们聊就聊不出一些什么东西，因为我们本来就是他最亲近的朋友。那我们的遇到的事情他也都知道。那他就是试着去跟一些不同的人聊天，就找到一些不同的方法。所以有时候真的要跳出自己的舒适圈，去跟不同的人聊聊，就有不同的收获。对啊，对啊，我们也是蛮欢迎，就是大家听众，就是如果你是毕业的新鲜人啊，也可以就是跟我们聊聊。然后我们身边也有那种职业规划师，就是可能可以推荐给你。
0: <笑>对对，而且可能就是因为可能因为我们做的领域，就是也是跟这个相关我现在啦，嗯，所以我觉得其实。就是身边还蛮多朋友是可以给一些建议的，如果当有人对于植牙有疑惑的时候，可以
1: 对对，嗯，我是觉得不要对啦，不要轻言放弃啦，然后找出你那个最大的目标。没错、哦，其实我跟你说，我最大目标超级简单的，就是嗯，能够过得舒服。嗯、所以这一大堆<笑>现在在做的目标，都是为了。最后的一个目标就是过得舒服，但我已经有定义一些过得舒服，<对>什么叫过得舒服，我定义出来，我就是不跟大家赘述。但是，嗯，我是觉得大家可以以一个、嗯、就是你想要的目标去做目标目标的拆解，这应该很多都有在讲，我们就不用不用讲
0: 。对啊，对啊，对
1: 。那有些人目标是枝芽上的目标，嗯、我自己是没有这么远大的梦想啊。嗯嗯，对，所以我觉得那个目标可以不用很大，但一定要支持你真的很想要去做这件事情。这样没错。嗯，好啦，那有什么好问题都可以在 Instagram 上面跟我们聊天。对啊。好，那今天的内容就到这里了。<的>希望接下来即将毕业的毕业生们都可以一切顺利。
0: <笑>没错，跟 Lily 一样，一切顺利，好<豪>运。<笑>好，拜拜 <bye> ，拜拜。